0: Velkommen til en ny episode i Milenga-podden, podkasten for lektorstudenter, lærere og andre som interesserer seg for flerspråklighet i opplæring. Jeg heter Jåke de Vilde og er førsteammanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning her ved Universitetet i Oslo. I dag har jeg besøk av Shaz Abdul Rahman og Karoline Hatvik. Velkommen begge to. Kjazz var lektorstudent i norsk didaktikk og leverte masteroppgave i 2020 om flyktninger og kreativ skriving. Og Caroline er ui-o lektorstudent i samfunnsfagdidaktikk og leverte masteroppgave bare for noen få dager siden om flerspråklige lesestrategier i samfunnsfagundervisning for ungdommer med kort botid. om flerspråklige lesestrategier i samfunnsfagundervisning for ungdommer med kort botid. Nå er det jo en dere begge to bestemte dere for å skrive masteroppgave om flerspråklighet. Husker dere hvorfor dere valgte å skrive masteroppgave akkurat innenfor det feltet her?
1: Ja, så det er jo egentlig veldig mange grunner til hvorfor flerspråklighet er viktig. Jeg valgte flerspråklighet som tema først og fremst fordi at det er et voksnefelt, som blir stadig mer og mer relevant i dagens skole. Og da er det da slik at alle barn og voksne i voksenopplæring for så vidt eh, har et behov for å høre til og delta i læringsfellesskapet. Ikke minst så har min egen flerspråklig bakgrunn vært en viktig drivkraft. Jeg har selv vokst opp med flere språk og gått på norsk skole der jeg har båret med meg flere ressurser. Da den tiden jeg gikk på barneskole, så var det mer en tabu å benytte seg av flere språk på skolen i friminuttene, mens i dag så vil jeg forske mer på akkurat dette feltet, fordi jeg ser på språk som ressurs.
0: Kjempespennende, Shaz. Så du har valgt å bruke din egen bakgrunn også. Det kan vi gjerne komme litt mer tilbake til etterhvert. Men hva med deg, Caroline? For du har ikke den samme bakgrunnen som
2: Shaz. Ja, nei, jeg har uh, en mye mindre, et mye mindre språklig repertoar, men uh, jeg så veldig tydelig i praksisperiodene mine at de flerspråklige elevene vi hade. de hade større utfordringer med lesing av tekster i samfunnsfag, og for så vidt norsk, som er mitt andre fag. Uh, men vi så også at det var ganske småting som skulle til for at elevene faktisk hang med. Uh, så det var praksis som først åpnet øynene mine for at flerspråklighet var et felt som gikk an å skrive masteroppgaver om. Eh, og så hade vi også seminar i didaktik som gikk på flerspråklighet. Eh, og da ble det også veldig tydelig at det er et felt som forskes på, og det finns mye litteratur der som går an å fordype seg i. Om både flerspråklige elever generellt men også om lesing spesifikt. Og det er noen tydlig grunner til at de har de utfordringene som de har.
0: Og jeg tror at um, innenfor norskfaget så har man jo pen som og det blir snakket mye om flerspråklighet, men innenfor samfunnsfag så er det som du sier, det er et voksende felt, uh, og det er jo ganske mange millennia-studenter fra samfunnsfag som uh, skriver om uh, flerspråklighet, og så er det jo praksisfeltet, det hører vi ofte at når studenter kommer ut i veldig språklig mangfoldige skoler og klasserom, så kjenner de et behov for mer kunskap. Så har du å benytte den sjansen til å skrive masteroppgave om flerspråklighet. Du, valgte, du var litt inne på det, men du valgte å skrive om lesing. Um, kan du si litt mer om det?
2: Ja, jeg har som sagt både norsk og samfunnsfag i min fagkrets, og lesing står veldig sentralt i begge de fagene utifra læreplanen, men også at man møter text i veldig ulike, altså mange ulike former i fagene. Eh, og jeg synes det var veldig interessant å se hva spesifikt i samfunnsfaget er det som gjør at tekstene her er utfordrende for flerspråklige elever. Eh, og at det er, det er forskning på att man må trekke mange flere slutninger i samfunnsfaglige tekster som ikke står eksplisitt enn det man gjerne må i norsk, eh, altså tekst i norsk fag. Så det var nettopp det med at lesing er så centralt. og det utgjør liksom en stor del av skolehverdagen for eleverne. Så å se på hva som går an å bruke og gjøre for at de skal rett og slett få et større faglig utbytte da, av lesing, med å bruke ulike eh, små strategier, både fra eleverne, men også hva lærerne kan gjøre.
0: Mm. Det er jo morsomt å finne et sånt tema da, som er både flerspråklighet og samfunnsfag didaktisk relevant. Uh, spennende. Og Shaz, du valgte ikke lesing, men du valgte skriving.
1: Det stemmer. Mm.
0: Hva tenkte du da du valgte det? Var det et lett valg, eller måtte du leite litt til litteraturen for å finne ut vad du hadde lyst til å skrive om?
1: Hovedfaget mitt er jo norsk, og, og utvikler gode skri skrive ferdigheter er gjennomgående i norskfaget. <tøk> Men av studier som har blitt gjort i perioden, eller første perioden i andrespråksforskningen i Norden, så er det da studier om skriving på språknivå som har vært dominerende. Og i disse studiene så har formålet vært å analysere typiske innlærtrekk og utviklingen av mellomspråket. Jeg har norskfaget som hovedfag, og i norskfaget så er utviklingen av skrivopplæringen svært nødvendig. Av studier fra den perioden i andrespråksforskningen i Norden, så er det studier om skriving på språknivå som har vært dominerende. Här har formålet vært å analysere typiske innlæretrekk i språket og utviklingen av mellomspråket. Derfor är det slik at mangelen på forskning rundt andrespråksforskning som fokuserer på den sosiale situasjonen, som skriving ingår i ganska stor. Och det är lite av grönt så att jag valde att fokusera på skriving, för det att producera kreativa texter är svärt nödvändig för dessa elever som gärna bär med sig flera språk. Och det är lite av grönt till att jag valde att skriva om skrivning.
0: Spännande. Eh vi hör gärna lite mer om eh, om akra denna gruppen eh med flyktingar. Eh, etterpå. Men eh, Caroline, Karoline, det er sikkert som man ofte blir spurt om når man har levert, hva er de tre viktigste funn eh, som du håper at dine lesere sitter igjen med? Hva ville du svart da? Eh, ja, jeg har jo prøvd
2: det tydeliggjøre disse tre hovedfunnene mine. Eh, men først og fremst så vil jeg jo påpeke i min masteroppgave, så blir det veldig tydelig at elever gjerne behersker flere språk og veldig ulike språk, men at det har ulike erfaring med å bruke de språkene. Eh, noe som da vil påvirke hvordan de kan bruke flerspråkligheten sin i undervisning, og hvordan det oppleves for de å være flerspråklig. Ja. I tillegg så fant jeg at eh, eleverne bruker veldig ulike lesestrategier i møte med tekster på ulike språk, oversatt eh, til førstespråket sitt. Og at flere av de opplevde å forstå mer av innholdet i den norskspråklige samfunnsfaglige teksten, etter å ha lest både på norsk og på førstespråket sitt. Og det siste funnet jeg vil trekke fram, det er at eh, i tillegg til de språklige ressursene elevene har med sig. så har de også mange forskjellige kulturelle erfaringer og kunnskaper, eh, som då kan bidra til å utvikle deres eh, faglige forståelse i samfunnsfag. Så både å videreutvikle forståelsen, men også utvide deres samfunnsfag kunskap.
0: Du har jo fire elever i din studie som har veldig forskjellig språklig bakgrund som du sa. Um, kan du gi et eksempel på
2: en elev? Ja, altså jeg hadde noen av informantene mine hadde da eh, for eksempel arabisk som sitt første språk og norsk da som eh, sitt andre språk og då var de veldig vant til å bruke arabisk eh, på skolen og i hverdagen eh, både i og utenfor skolen. Mens eh, en av informantene som hadde tigrinja som eh, sitt første språk, hadde også tigrinja og norsk, men var mye mindre vant til å lese på tigrinja, og var mye mindre kjent med å bruke det egentlig i skolesammenheng, og var vant til å det på en helt annen måte enn det de andre informantene var. Så... Det blevver all tydlig at kjl om eleverne får en tekstår at de sitt første språk, så ville noen bruke den teksten og for forstå av norske. Men se elen som læste på Tigrinja brukte då eh, den norske teksten for å f forstå på Tigrinja. Så at de man eh, kan bruke flrssprprakk le åres tekster rätt og slett både for å utvikkle kunskap på norsk. Men år var de lever kal få vidare utvikkle sitt ordforråd på førstespråket uten at det skal være en morsmåls opplæring.
0: Jeg det er veldig interessant det du sier, og viktig for lærere også å være klare over, eller å huske på at elever er flerspråklige på forskjellige måter. For eksempel Tigrinja er jo et såkalt lavressursspråk, der man ikke har så mange skriftlige resurser, Så eleven vil ikke nødvendigvis ha, ha, ha så mye erfaring med å lese på Tigrinja, men likevel være ivrig eh, til å bruke det som en ressurs og kanskje til å utvikle det til med. Ehm vad med dine deltagere sjass? Eh och vad med någon fund som du hoppar en läsare ska sitta igen med?
1: Jeg har ju då fyllt opp fem eh ja. som har varit flyktingar. Eh fra mitt projekt har haft de har ett stort språkligt repertoar, men jag har funnit ut av at kun någon få deler av repertoaren blir utnyttet i konstruktionen av identitetstekster. Del i studenten har i histori grad må produceert produkter till tros för att oppgaven som er ga elevne eller oppgaven som jej og falarren ga elevne oppnet f for språklig var På P en sin så kan dettas altså dag tid på at elevne har forgøntninger til sskolen og er påjente me så kalte eller nominere enspråklihet og flerspråklighetsdiskursen og forbinder altså da norsk skole med et sted der læring skal skje på korrekt vis. På en annen side så kan de enspråklige tekstene skyldes deltakernes utrygghet i de andre språkene de har i sitt reportoir, noe som kan være med på å forindre eller hindre dem fra å utforme systematiske flerspråklige texter. Där flere deler av reportoaret blir utnyttet vekselsvis. Men likevel så har ett et overveiendt funn der fant jeg ut av at det ligger følelser, erfaringer og investeringer bak de enspråklige produktene, som kan ha forårsaket de enspråklige resultatene. For det første så viser funnene mine at elevene investerer i det norske språket, altså et språk som de assosierer med utdanning, positiv selvfølelse og trygghet. For det andre så viser funnene mine at deltakerne også skriver og investerer i hjemmespråket, eller morsmålet, Och detta är för att de förbinder det med minnen och tidigare erfaringer. Till slut så visar mina funn att när eleverna först tillåts SSL och vara kreativa och faktiskt bruka andre språk eller uttrycka sig på andra måter, så brukar de emoji bland annat själva bilder tebilder eller teckna banners på eh på som är av stor värde för dem då.
0: Ja, og i din studie så har du jo gått utover språk, men også eh, symboler eller bilder eller andre måter å uttrykke seg på, og det tenker jeg jo er viktig i sånn kreativ skriving, at de kan uttrykke sig på ulike måter. Og så er jeg jo funnet litt like som Karoline sier at eh, språk betyr mye for dem, og det handler om identitet, og det å investere og det å gjøre valg, og så at norsk også er viktig. Eh så där syns jag projekten era så är lika. Du avslöjar ju det lite Chas, du jobbar tätt same med en lärare. Ehm det har ni bägge två gjort men på lite olikt vis. Hvis vi först starter med dig. kan du säga si lite mer om det samarbetet du hade med läraren? Och ja. eventuellt om du har någon råd till studenter som vill samarbeta med en lärare sånn som du har gjort?
1: Studen har också altså då genomfört i gott samarbete med en driven flerspråkighetslärare som har bred erfaring bland flerspråkliga elever. Den läraren har jobbat med flerspråkliga elever i många år och var ganske trygg i sin rolle som flerspråkhetslärare. Detta gjorde valet med ganska eh ganska enkelt rätta sett för att jag kände mig trygg i att följa upp denna läraren. Genom detta samarbete så har jag utvecklat en insikt i hurdan språklig mångfald kan bli brukt som resurs i klassrummet og samarbeidet vårt har jo egentlig vært bestående av planlegging og idemildring, men hvor selve undervisningspraksisen ble iverksatt av denne læreren, fordi hun skjønte disse elevene mye bedre enn det jeg gjorde. Derfor så ble det et enkelt valg for meg å gi henne denne oppgaven i å gjennomføre praksisen, mens jeg observerte og deretter intervjuet elevene.
0: Det er spennende, synes jeg, for um, jeg var jo din veileder, og du var jo tilbake tre ganger og hadde jævnlig kontakt med denne læreren. Um, så det krevde jo ganske mye fra læreren også uh, å ha det projektet sammen med dig. Og du har valgt en litt annen vri, Karoline. Hvordan har ditt samarbeid vært med læreren?
2: Ja, jeg har jo også samarbeidet med en drev en flerspråk, altså lærer som i hvert fall er i mye kontakt og har undervist mye flerspråklige elever. Men eh, mitt masterprojekt masterprosjekt gick i hovedsak ut på bare intervju med elever. Så mitt samarbeid ble jo egentlig ganske annerledes i og med at eh, det jeg trengte fra læreren var rätt og slett å komme i kontakt med praksisfeltet. Så jeg kom i kontakt med en veldig engasjert og behjelpelig lærer som både kunne gi mye informasjon om elevgruppen og hjelpe til med å velge egne informanter og velge en, et egnet tekstutdrag som vi kunne bruke i intervjuene. Eh, og når jeg skulle samle inn mitt datamateriale så var det mitt på høsten 2020, så det var jo mye preget av usikkerhet og mye endringer og sånt. Så jeg var veldig heldig med å få en lærer som eh, vi klarte å lage en plan på det her, og eh, at vi tok utgangspunkt i at eh, perioden såg ut som sånn som man gjorde, men at jeg likevel fikk tilgang til de elevene jeg trengte for å gjennomføre mitt prosjekt. Så samarbeidet mitt med læreren har jo mye gått på organisering av selve datainsamlingen, men også eh, stille oppfølgingsspørsmål og innsikt i læreplan og sånt som jeg ikke var så kjent med fra før av da.
0: Bra, ikke sant? Og det jeg liker ved begge de variantene deres er at for deg, Karoline, så har jo læreren vært også en portvokter, men i positiv forstand, for han har bidratt til å skaffe deg ungdommer og forespurt dem, og helt sikkert også gjort dem trygge på ditt projekt. og det er jo viktig. Um, så når man da skal formidle uh, tilfeltet etter man er ferdig som masterstudent, så er det jo... Mange som sender masteroppgaven til læreren, eller i, når de får jobb, som legger frem funn fra masterprosjektet. Um, men dere har gjort noe helt spesielt, um, fordi dere har med ungdommer i studien. Kan du si litt om det, Karoline? Ja,
2: altså, jeg mitt masterprosjekt, og mange av de andre oppgavene i eh, Milenga-prosjektet, har jo både en eh, tilnærming mot lærere, men også mot elever, å bruke gjerne elever i, eh, i oppgavene våre. Så for min del så har det varit viktigt at både lærerne skal eh, få innsikt i hva elevene faktisk gjør i klasserommet, som er det jeg har undersøkt, men også eh, å få lov til å formidle det tilbake til elevene. Det er de som har fortalt og delt og eh, vist sine erfaringer, at de kan få lov til å vite hva jeg faktisk har funnet ut, og hvordan de da forhåpentligvis kan bruke det eh, vidare i, eh, i sin utdanning og skolegang så vi har eh, filmet noen video og snutter, men eh, takk til de som har deltatt og oppsummerer da de viktigste funnene som vi har gjort i våre projekt. så at elevene skal få lov å få innsikt i hva det er vi faktisk har funnet ut fra
0: det de fortalte oss. For det som er litt morsomt, synes jeg, er at Masterprojekten her de er jo på 30 studiepoeng så de er ganske uh, korte men likevel så kan man gjøre en forskjell og bidra med noe og gi noe tilbake til uh, deltakerne og så er det en kunst å finne en form med disse, uh, hvordan man gir tilbake det ungdommer, uh, flerspråklige ungdommer så vi håper jo at disse videosnuttene vil være uh, morsomt å kunne sende til dem Mhm mm da vil jeg gjerne takke dere for at dere kom til studio, for at dere delte erfaringer og funn fra masterprosjektene. Takk til dere som hørte på. Neste gang så er vi tilbake med en ny gjest for å snakke mer om flerspråklighet i opplæring. Husk at det også er mulig å abonnere på Milenga-podden på iTunes eller Spotify. Ha det så lenge.